0: Boa noite a todos, que bom poder estar aqui mais uma vez, falando sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de darmos início, eu gostaria de fazer uma prece. Vou pedir que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, agradecendo a este momento de união em pensamento e oração, pedindo aos bons espíritos que nos amparem, neste estudo dando a luz da verdade pedimos pai por todos aqueles que passam por um momento de dor por todos os flagelos e as misérias humanas por todas as doenças que o planeta enfrenta pedimos mestre por aqueles que ainda não conhecem os vossos ensinamentos as vossas palavras Pedimos, Pai, por aqueles também que farão a passagem nesta noite para o plano espiritual. Que esta prece possa envolver a todas as necessidades com muito amor e com muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem pessoal, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre mudança de rumo, sobre a cura física. E hoje o tema que eu trouxe é Será que nossos olhos espirituais estão abertos para a cura? Para isso, eu escolhi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 20. Uma passagem do Espírito Vianney para o Codiarz, em 1863. Mas foi Vianney? Jean-Marie Baptiste Vianney. Ele nasceu numa aldeia próximo a Lyon. Ele era de uma família muito simples, muito religiosa e família de camponeses. Desde muito cedo ele já trabalhava no campo. Ele foi alfabetizado aos 17 anos, quando a primeira escola chegou nessa aldeia. Mas logo depois ele foi para um seminário porque ele tinha dotes sacerdotais, então ele foi estudar no seminário. Só que ele não dominava o latim e nem o francês, o francês ele falava muito pouco. Só que um padre de muito boa vontade o ajudou nesses estudos até que ele fosse ordenado. Quando ele foi ordenado, ele foi orientado que fosse para trabalho na cidade de Ars, era uma cidade pagã, onde os vícios morais eram extremamente exacerbados. E lá com muita simplicidade, muita humildade e muito trabalho, ele foi fazendo com que aquela população, com que aquelas pessoas fossem tendo é, uma volta para o olhar para o alto. Só que ele tinha o dom da cura. E em pouco tempo, aquela cidade começou se muito frequentada por pessoas que iam em busca da cura, e muitas curas eram feitas através dele. Tanto que com o decorrer do tempo, essa cidade foi chamada de o grande hospital das almas. E ele era uma pessoa que dormia pouco, comia pouco e trabalhava muito. Ele chegava a ficar 16 horas no confessionário, ele chegava a se alimentar de poucas batatas com ovos no decorrer do dia, era uma alimentação básica que ele tinha. Então, era uma pessoa que estava a serviço do próximo. No YouTube, vocês vão encontrar é, alguns relatos e tem até um filme sobre ele, tem umas, umas passagens bem ricas sobre ele. Quem tiver curiosidade, pode é, dar uma chegadinha lá e olhar. Eu trouxe esse breve relato para a gente poder entender a envergadura desse Espírito que veio trazer uma mensagem, uma instrução para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas voltando lá no item 20, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é uma mensagem de esperança e fé. E eu entendo também que é um aviso, na verdade é um aviso. Por quê? É, foi uma comunicação mediúnica que tratava de uma pessoa cega e que o espírito de Vianney foi evocado. Sempre que temos uma enfermidade, temos uma doença, é natural que a gente, vá através, a gente vá em busca da cura. E essa cura, ela pode ser a cura através da medicina, ela pode ser buscar uma cura alternativa, por vezes pode usar o campo da medicina e a cura alternativa ao mesmo tempo, mas na cura alternativa nós temos as curas espirituais são feitas através do passe, da água fluidificada, através de orações, de cirurgia espiritual, essa age no perispírito, no estudo do evangelho, que vem trazer-nos o autoconhecimento, o auto-perdão, o auto-amor, esse remete à reforma íntima, que vai agir no nosso espírito. Mas nem sempre nós atingimos a cura física e quando isso acontece, essa doença, ela está ligada a uma relação kármica. E isso serve para que possamos depurar as nossas energias deletérias, que possamos ter um novo olhar para a realidade ou para outros valores, mas sempre com a vontade de Deus sempre a vontade de Deus imperando. E Vianney, ele traz nessa, nesse aviso para nós, nessa mensagem, a seguinte informação. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. É, Para quem já teve experiência de passar pela sala da cura com o Dr. Hans, já teve a oportunidade de agradecê-lo pela consulta ou pelo um bom conselho, seja lá o que for, e todo o agradecimento que a gente dirige ao Dr. Hans, ele responde assim, agradece a Deus. Então, mais do que nunca nos mostra que sempre a vontade de Deus está à frente de todas as coisas. Muitas vezes nós temos a impressão equivocada que os espíritos podem tudo, que eles sabem tudo, quando na verdade eles são estudiosos desses trabalhos e tudo acontece com a vontade de Deus. Quando Emmanuel nos diz na frase, saúde é a perfeita harmonia da alma, isso significa que, de acordo com as nossas imperfeições, nós causamos desequilíbrio no nosso corpo sutil, que acaba gerando uma doença física no nosso corpo físico. Então, toda vez que procurarmos uma cura física, nós precisamos também procurar a cura espiritual. Todo sofrimento, ele acontece... Não por um acaso, mas sim para que a gente vá descobrir o porquê é que a gente, assim, o porquê não, o para que a gente precisa passar por essa experiência dessa enfermidade. Sempre vem junto de um ensinamento, sempre vem junto de uma amostragem essa enfermidade. Nenhum sofrimento Deus nos dá ele no vazio. Todo sofrimento ele vem seguido de um aprendizado. E Vianney, no segundo parágrafo dessa passagem, ele diz assim: Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam, do fundo do coração: Meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Ou seja, primeiro a cura do corpo sutil, depois a cura física. Castigue minha carne, se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Ou seja, essas enfermidades, somos acometidos por essas enfermidades de acordo com a corrupção do nosso espírito, de acordo com as más escolhas que fizemos do nosso livre-arbítrio, de acordo com os nossos desvios. E aí essas doenças vêm em forma de depuração. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Numa visão bastante curta e imediatista, Podemos dizer que Deus não é bondoso ao, não, ao nos conceder a cura imediata. Mas se estivermos um pouquinho espiritualizados, nós vamos usar tudo isso como uma forma de depuração, como uma forma de resgate de, de débitos passados, como uma forma de construir uma nova encarnação, uma reencarnação com menos sofrimento um caminho mais suave. Assim, o paciente, ele precisa ter uma posição ativa no seu tratamento, mesmo que a cura física não aconteça. Lá no início, eu disse que era uma mensagem de esperança e fé. E Vianney termina dizendo assim, tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me foi permitido, mas, por sua vez, faça uma oração e reflita o que eu acabo de lhe dizer. Lembrando que somos seres espirituais eternos numa experiência terrena e que temos diariamente a nossa construção, a nossa evolução, temos que ter a consciência que hoje somos pessoas melhores que fomos ontem, ou melhor, seres espirituais melhores do que fomos ontem. E amanhã nós temos a responsabilidade de sermos melhores do que fomos hoje. Então, que nas nossas aflições podemos ter a serenidade e a lucidez de abrir os nossos olhos do Espírito. Então, essa é a mensagem da noite. Desejo todos uma boa noite e que Jesus esteja sempre em seus lares. Até uma próxima oportunidade e gratidão por deixarem eu entrar mais uma vez em suas casas.
1: Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Assim, preparando-nos para o passe, vamos convidando a todos os nossos irmãos que fechem os seus olhos, descruzem braços e pernas e pense em Jesus. E vibremos muita paz, amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e meia. E que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar, com todos os seus familiares, um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade e não a nossa, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.